0: Nicolas Baron, bonjour Bonjour Est-ce que, euh, est que, pour commencer, tu peux mettre ton micro devant ta bouche
1: Je peux faire ça, regarde, t'as vu Formidable bien, hein
0: <rire> Allez, on est reparti. Bonjour, je suis Alexandre agnetovic vous écoutez Le Prétexte, le podcast Prétexte, où je vais poser des questions aux gens que j'ai envie d'écouter Nicolas Baron bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: Est-ce que tu peux te présenter euh, en une petite minute
1: eh ben, Je peux faire ça, Donc, je m'appelle Nicolas, euh, je bosse dans la tech depuis 15 ans environ, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants, je suis marié. Euh, voilà. Et puis ma dernière expérience c'est d'être CTO de Meilleurs Agents, ça fait 6 ans que j'y suis et que j'y passe du bon temps. Avant ça ben, j'ai travaillé avec toi pendant deux ans chez Follow Analytics. Euh, et puis, j'ai passé euh, des belles années euh, pour commencer chez, euh, chez Octo OctoTechnologie, donc euh, plutôt dans la prestation pour commencer et dans le conseil. Voilà.
0: <rire> Parfait. Euh, Aujourd'hui, on se voit pour, euh, pour un sujet qui nous intéresse tous les deux beaucoup, qui est la vie des CTO. Mais euh, on va pas euh, parler de tous les CTO. En fait, euh, on part sur une série de plusieurs épisodes et un peu euh, à la mode de Camille Fournier dans son livre euh, The Manager's Path, on va discuter des différentes étapes de la vie d'un CTO euh, qui suit la croissance euh, de son entreprise. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on se voit pour discuter du CTO tout seul. Du coup, le CTO tout seul, c'est quoi sa première priorité dans la vie
1: Alors le CTO tout seul, Donc pour commencer, je vais préciser que je n'ai jamais occupé ce poste euh, au sens, je n'ai jamais été rémunéré pour faire ce travail. Donc, euh, ce que je te propose, c'est qu'on fasse deux choses. Je vais pouvoir te raconter une expérience personnelle de CTO de sa propre femme.
0: Donc, d'esclavage.
1: De CTO tout seul. On, on pourra revenir sur cette notion qui peut, des fois, déborder un petit peu, en effet. <rire> Et puis, de, de, des expériences que j'ai pu avoir également, de, plutôt d'accompagnement de start up J'ai fait ça, notamment, à un moment donné, chez, chez Numa. Donc... Euh, plutôt des startups en incubation où la majorité du temps, il n'y a pas encore euh, les fonds ou la, la, la croissance nécessaire pour, euh, pour avoir une vraie équipe tech. Donc souvent, c'est plutôt une personne qui occupe, euh, qui occupe ce rôle-là. Donc, euh, enfin, si ça te va, du coup, on peut prendre les deux exemples. Carrément. Parce que forcément, de mon, ex de mon expérience personnelle, je ne peux pas tout tirer puisque ce n'est pas un job à temps plein, ce n'est pas un job rémunéré. Donc, c'est quand même assez, euh, assez particulier comme expérience. Mais du coup, euh, je te propose qu'on fasse ça. Pour moi, en fait... Là, fin, la priorité, si, pour, pour répondre à ta question, euh, j'ai envie, envie de répondre par euh, un petit ponctif déjà, c'est que ça dépend un peu des priorités de l'entreprise, mais généralement au départ, quand on est tout seul, ça veut dire qu'il y a plein de choses à construire, donc euh, selon la nature évidemment de l'entreprise, ça peut, ça peut varier un peu, mais on va dire que la priorité première, ça va être de choisir une première base technique, parce que généralement on a déjà une première idée de ce qu'on veut faire, puis ensuite, surtout, il va falloir prendre ses 10 petits doigts et puis il va falloir, euh, il va falloir beaucoup coder. Donc ça, ça va être, je pense, la majorité des cas. Euh, si je parle un petit peu de mon expérience personnelle, quand on fait des side projects ou qu'on va aider quelqu'un qui va monter une entreprise, c'est évidemment la même chose qu'il faut faire. Euh, mais il y a aussi un rôle, on va dire, au départ, qui s'approche presque de ce qu'on va faire dans le produit. Euh, C'est-à-dire que pour ne pas perdre du temps quand on est tout seul, il faut bien <rire> capter ce que le fondateur, la fondatrice de l'entreprise veut faire, ce que les autres, les autres métiers éventuels de, 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 de cette start-up qui commence à se développer veulent faire simplement pour éviter de perdre du temps et finalement capter le bon besoin et bien y répondre le plus vite possible ça fait, ça fait évidemment vraiment partie du, du travail donc je dirais ça ouais, c'est vraiment accompagner ça mais c'est accompagner en faisant soi-même on, on le verra dans, dans les épisodes suivants ce qui va évidemment évoluer avec le rôle qui peut, qui peut évoluer euh, et franchement ça entre euh, je le fais part-time ou je le fais full-time je pense que c'est à peu près la même chose au final c'est cette notion euh, d'accompagnement il y a des cas particuliers où euh, finalement l'entreprise a déjà des fonds mais n'a pas forcément envie de les allouer tout de suite au recrutement d'une équipe tech donc ça peut être nécessaire certaines fois d'avoir des compétences euh, plutôt de, on va dire de, de, de supervision et de choix de, de boîtes de prestation avec lesquelles on va travailler donc en gros, on va externaliser et déléguer pour commencer la réalisation d'une première plateforme. Donc il y a deux modèles, il y a des startups qui font ça sans, sans CTO même, où c'est directement euh, par exemple un profil plutôt business ou un CEO qui vont, qui vont piloter le prestataire. Mais quand ils ont la chance d'avoir un CTO avec eux, c'est vrai que s'il a la possibilité d'être capable de choisir la bonne entreprise avec laquelle il veut travailler et du coup avoir plutôt un rôle de pilotage de ce projet-là, euh, ça, peut, ça peut être euh, des compétences qui sont utiles aussi.
0: Je suppose que ça, ça fonctionne aussi euh, en mode hybride avec euh, un CTO dans les murs qui va euh, effectuer une partie du travail et déléguer une autre partie du travail. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, quelle partie du travail tu vas chercher à déléguer et quelle partie tu vas chercher à garder euh, dans les murs
1: bah ça, c'est une, une très bonne question. Ça marche dans tous les cas, hein, qu'on embauche ou qu'on bosse avec des prestataires. Mais en fait, le, le sujet principal, c'est la confiance qu'on accorde à, aux gens avec qui on travaille. À mon sens, le rôle quand même du CTO, c'est quand même d'être à un moment donné le garant des choix qui sont faits. Donc, les choix, ils peuvent se faire de pair, par exemple, avec euh, la société à laquelle on va déléguer une partie du développement. Quand je parle de choix, je parle notamment de choix techniques. Maintenant, il faut quand même que le CTO il soit en maîtrise euh, de ces choix, qu'il les comprenne. Il est pas obligé de connaître toutes les briques et chaque détail, mais il faut qu'il soit capable de les appréhender, puisque, bah, en fait, la, le sujet de la prestation, c'est qu'on sait pas jusqu'à quand ça va durer. Et donc, à un moment donné, il y a une reprise à faire. Euh, de compétences, d'internalisation, et donc c'est super important de, de maîtriser tout ça. Euh, voilà, donc euh, du coup je dirais qu'à minima, voilà, être le garant des choix, ça me, ça, me semble être, euh, ça me semble être le minimum. Après dans le mode hybride que tu évoquais, forcément, bah, je pense qu'il y a un partage des responsabilités et du travail à faire. Idéalement, il y a aussi, quand je parle d'être garant, il y a aussi garant de la qualité de ce qui est produit. Alors, il faut pas se faire de, enfin, il faut pas trop trop fantasmer là-dessus non plus. C'est-à-dire que dans l'histoire d'une boîte, ça arrive souvent d'écrire quelque chose, une première version qui va emmener l'entreprise jusqu'à un certain point. Et puis après, c'est possible qu'à un moment donné, on ait plus d'ambition, qu'on ait envie de faire autre chose et que potentiellement, on se permette de réécrire tout ou partie de ce qui a été fait. Mais néanmoins, je pense que dès le départ, prendre des habitudes un peu de qualité et donc du coup garantir la qualité du travail qui est fait, ça semble être un bon réflexe pour un CTO au début. Et encore une fois, je pense que ça lui donne la bonne maîtrise de ce qui est produit, même s'il n'écrit pas tout lui-même et il produit pas tout lui-même.
0: On est d'accord qu'un CTO, c'est pas juste un premier dev. Du coup, c'est la personne qui doit être suffisamment lucide pour comprendre quelles compétences il est important de construire dans la société. Et quelles compétences il est nécessaire d'aller chercher à l'extérieur pour faire levier ponctuellement quoi.
1: Encore une fois, je pense qu'il y a autant d'histoires qu'il y a d'entreprises, mais si l'entreprise en a les moyens, la, 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 la startup en a les moyens, en effet, oui, il y a, il y a vraiment ce sujet d'être capable de se dire où est-ce que je suis fort, où est-ce que j'ai des, des blind spots, et du coup, comment est-ce que je dois compléter mes compétences pour, pour arriver à ce qu'on veut faire Je pense qu'on fait des fois du mal au, au à certains développeurs qui rejoignent des aventures très tôt en les appelant CTO trop tôt. Euh, en effet, ça n'est pas que du dev, même très tôt dans une entreprise. Il y a des sujets d'infra, il y a des sujets de, bah voilà, de disponibilité de la plateforme. Ça peut être, euh, enfin, on peut être un très très bon dev front sans forcément avoir toutes les compétences sur la, sur la partie back-end ou inversement. Et Je ne suis pas du tout en train de dire que le rôle du premier dev dans une boîte n'est pas super critique et super important. À mon sens, il doit être rémunéré comme tel, il doit être remercié comme tel. Donc notamment, voilà, il y a, il y a un vrai sujet de gratification. Après, ça ne veut pas dire forcément que euh, si à un moment donné, il faut nommer un CTO, ça serait forcément la bonne personne pour le faire. Et je crois que dans beaucoup de cas, ça a pu planter des entreprises et aussi planter des gens qui finalement font ça trop tôt et se retrouvent pas dans une, dans une zone de confort suffisante pour être capable de bien évoluer. Donc oui, ça, 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 moi je serais quand même vigilant à ça, et pour contredire c'est exactement ce que je viens de dire, à l'inverse, des fois ça peut révéler des gens aussi, c'est-à-dire même si on a une spécialité première sur par exemple du dev, on peut s'avérer suffisamment curieux, suffisamment compétent pour aller apprendre plein d'autres choses autour, Aller notamment faire de la prod, hein, c'est quand même le sujet, le sujet qu'on oublie, euh, qu oublie souvent. Certes, il y a AWS, il y a Google, il y a tout un tas de plateformes qui facilitent les choses. Après, n'empêche, ben, un service qui tourne, ça se monitor, ça se regarde, il faut gérer les déploiements. Enfin, il y a quand même plein d'autres choses que juste produire du code. Euh, donc, encore une fois, ça peut révéler des compétences et faire en sorte qu'il y ait des gens un peu multitâches qui soient capables de prendre, de prendre cette casquette pour un bout de temps pour l'entreprise. Voilà, donc euh, ben, ça, va, ça va varier sur... Euh, bah, qui est la personne Quelle expérience elle a Et puis bah, des fois ça touche à des choses un peu plus profondes aussi qui est euh, mon background tech personnel, euh, quel est-il Et qu'est-ce que j'ai pu apprendre aussi moi-même Ce qui peut faire euh, pour certaines personnes un rôle de couteau suisse on va dire très utile au départ et qui en tout cas pour un CTO tout seul c'est un peu le, le profil idéal. On, on en connaît tous des comme ça, bah, toi tu étais un peu comme ça chez Fall Analytics par exemple. C'est des gens qui sont capables d'intervenir un peu partout euh, sur une stack qui fait que bah, c'est vrai que c'est assez idéal pour lancer une boîte au départ.
0: Merci, je viens de prendre deux tailles de tour de cheville.
1: Bah ben voilà, c'est fait.
0: Tu as parlé de budget tout à l'heure, j'ai deux questions de budget pour toi. L'autre jour, on discutait et tu m'as parlé de l'infra à 6 euros. Du coup, comment on fait quand on a zéro fonds pour faire une petite infra à 6 balles
1: bah J'ai redé redécouvert ça, euh, on en parlera probablement plus tard là, si on fait d'autres épisodes, mais même dans une start-up, dans une entreprise plus grosse, on passe par des phases euh, plus ou moins faciles en termes de budget, et de, et de budget notamment qui est alloué à la tech. Donc, euh, en tout cas, je trouve que ça crée des réflexes super intéressants d'avoir un budget contraint, et ça, quelle que soit la taille d'entreprise, ça a plein d'effets bénéfiques, notamment... Euh, le fait de consommer moins de ressources, euh, voilà, le fait de réfléchir un petit peu, de manière un peu plus euh, structuré et un peu plus des fois comme des ingénieurs, en se disant, ok, si j'ai si des contraintes, finalement, quelle est la meilleure réponse à tout ça et Évidemment, bah, c'est super exacerbé dans une boîte au départ. Donc euh, là, je vais parler de mon cas personnel. L'infra à 6 euros, c'est l'infra pour... Euh, pour l'entreprise de ma femme, qui s'appelle Coloris. Sujet très simple, c'est-à-dire qu'elle a des compétences, on va dire, comme beaucoup de gens qui ont fait du marketing digital aujourd'hui, donc capable de créer avec des plateformes tierces un site web qui tient plutôt bien la route. Après, à un moment donné, elle se lance dans une activité où elle veut faire... Euh, donc elle, organise, euh, elle apprend à des jeunes enfants à coder sans écran. C'est ça, ça le métier. Et donc, le business model initial qui a, qui a pivoté depuis, c'était de permettre à des parents d'inscrire leurs enfants à des ateliers euh, le samedi, le mercredi, etc., donc avec des sujets classiques, euh, formulaire de réservation, le petit back-office pour être capable de suivre qui est inscrit à quel atelier, gérer éventuellement les gens qui veulent euh, finalement ne pas venir, s'inscrire à une autre date, etc. Donc on va dire des use cases assez simples. Et puis bah, après, la partie paiement en ligne, évidemment, puisque euh, le, initialement, c'était euh, un petit chèque ou du liquide. Et puis bah, quand on est quand on est une start up, ça devient vite très, très pénible à gérer. Donc euh, le, le, le formulaire de paiement en ligne avec la carte bleue, c'est assez pratique pour ça. Donc euh, ça, on va dire que c'était le, le contexte assez simple. Et donc, en fait, moi, je me suis retrouvé à faire quelque chose qui est assez rigolo, qui est de dire bon, il bah, n'y a pas de sous dans l'entreprise au départ. C'est certainement pas euh, le moment de se faire plaisir en choisissant euh, toutes les solutions les plus chères du marché. Donc, regardons un peu ce qui se fait. Donc, la partie. Alors, je, je sors de la partie infra, la partie paiement, puisque la euh, partie paiement, on trouve des solutions aujourd'hui qui sont plutôt des frais sur la transaction et un frais d'abonnement éventuellement mensuel, si on veut des fonctionnalités un peu plus un peu plus avancé mais on trouve, euh, voilà, on trouve plein de choses aujourd'hui euh, sans faire de name-dropping de solutions, mais il y a même des solutions françaises qui sont très bien, moi c'est ce que j'ai utilisé, euh, plutôt que de partir sur, sur Stripe, qui est généralement la boîte euh, à laquelle on pense en premier quand on parle de paiement. Euh, voilà, et puis bah, donc, elle, pour elle, en fait, le contexte était, il fallait un hébergement, une toute petite base de données, mais c'est microscopique, vu ce qu'on qu stocke comme, comme volume de données, il faut euh, une brique de paiement, et puis il faut une brique pour envoyer des emails voilà, donc moi je m'étais dit si je peux utiliser un peu de services français, on va le faire, donc en fait je vais, je vais donner des noms, j'ai utilisé Payplug pour le paiement et j'ai utilisé Mailjet pour l'envoi des emails. Franchement à ces niveaux de prix c'est gratuit ou quasiment gratuit, donc Payplug évidemment par contre on se fait ponctionner une partie de la transaction, mais ça c'est un modèle sur le paiement assez classique. Et après sur les, donc, ma fameuse infra à 6 euros, ben, je me suis mis à chercher euh, qu'est-ce qui pourrait bien correspondre euh, aux besoins qu'elle avait. Donc, on pense, bah, toi et moi, on en a fait pas mal chez Follow Analytics. Il y a Heroku qui est un candidat intéressant. Euh, ben bon, moi, j'avais pris aussi mes habitudes dans, dans mon travail de la journée avec GCP. Donc, j'ai plutôt creusé par là. Très honnêtement, je voulais pas m'emmerder avec de l'infra en tout cas j'irais vraiment du déploiement un peu complexe etc donc j'ai vite penché pour App Engine euh, voilà et puis bah, après en fait le sujet de ce qui va coûter donc App Engine il y a une version gratuite, la blague c'est que au moment où je l'ai utilisé c'était gratuit en Python 2, c'était pas gratuit en Python 3 voilà, je, je passe les détails techniques qu'il y a derrière donc euh, finalement j'avais écrit une partie de ce que je voulais faire en Python 3 et puis j'ai dû me faire la migration inverse c'est à dire repasser en 2 pour que ça soit gratuit <rire> voilà c'était vraiment un grand plaisir euh, sachant que depuis évidemment il y a aussi la possibilité d'avoir des choses moins cher voire gratuite en 3 donc euh, il faudrait que je me refasse la migration dans l'autre sens je ferai ça quand j'aurai le courage et après il bah, y a le sujet de la DB donc euh, bah, la DB pour le coup c'est il euh, y a des, des versions où on a on est vraiment sur du cher de ressources au sens où on a vraiment pas de garantie du tout de perte de dispo etc et moi du coup je suis allé chercher le tiers juste au dessus c'est à dire euh, une DB très petite bon mais qui finalement encore une fois pour stocker euh, quelques ateliers quelques inscrits à des ateliers est largement suffisante mais voilà du coup ouais, c'est vraiment on va dire les choix du début euh, et je pense qu'en se creusant un petit peu la tête il y a pléthore de solutions qui permettent d'avoir des coûts qui sont vraiment très bas au départ et donc voilà tous les, tous les mois il y a une, une facture de 6,60€ je crois qui passe euh, pour l'infra et puis finalement euh, fin, c'est aussi une autre leçon je pense qui est intéressante c'est que un business qui démarre, par essence, on ne sait pas vraiment où il va aller, on ne sait même pas si la première idée est la bonne. Donc, finalement, euh, cette histoire, elle est intéressante. On a toujours fait très frugal parce qu'on était contraint par le budget et par mon temps personnel. Puisque, bah, en gros, on parle de, de temps entre euh, 20h30, 21h et éventuellement minuit, 1h du mat de temps en temps, mais pas plus. Euh, donc, ça limite vachement les choix. Et puis, finalement, entre temps, elle a changé. L'activité première, c'est plutôt d'aller vendre des activités aux mairies, aux écoles, aux collectivités d'une manière générale. Et donc, en fait, les formulaires d'inscription pour les parents, finalement, ils sont plus si utiles que ça. Euh, voilà, donc ça, c'est aussi une autre leçon à avoir en tête et je pense que c'est valable pour plein de business. Pas dépenser trop de sous au départ, ni en dev, ni en infra. C'est aussi euh, le bon moyen de ne pas faire trop de gâchis puisque finalement, l'idée peut changer aussi. Quoi. Voilà pour l'histoire de, de mon infra à 6 euros. Et ça, je pense qu'il y en a plein euh, qui, ont, qui ont monté des boîtes qui se reconnaîtront au départ. On fait avec, euh, on fait avec un budget très contraint et, et finalement, c'est pas plus mal comme ça, je pense.
0: Et, euh, et est-ce que toi, tu as une, euh, quelques règles ou quelques recommandations pour euh, budgéter euh, son infra en fonction de son chiffre d'affaires
1: Alors, c'est un sujet vachement compliqué. Euh, je ne crois pas avoir la réponse pour tous les business que j'ai pu observer, en tout cas. C'était le cas quand on était tous les deux chez Follow Analytics et finalement, c'était également un peu le cas chez Meilleurs Agents. En fait, généralement, ce qu'on va regarder, c'est un un ratio, en fait, entre le coût de l'infrastructure et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, dans le SaaS, il y a des métriques, je les ai plus exactement en tête, mais à l'époque, en tout cas, nous, euh, chez Follow, on regardait une métrique, on essayait de faire en sorte que ça dépasse pas 6 à 7 du chiffre d'affaires qui était généré. Cette métrique, elle est un peu compliquée parce que, souvent, en fait, pour faire le service, entre le moment où on va vraiment rentrer le chiffre d'affaires et le moment où il faut le développer, il peut y avoir un lag... Et donc, c'est possible qu'à un instant T, en fait, le, le coût de l'infra soit supérieur à ce ratio-là. Mmh. En tout cas, voilà, c'était des, des ratios à regarder. Et ça, je pense que typiquement, dans le job du CTO, c'est vraiment une question à avoir avec le CEO, voire avec les investisseurs, puisqu'à un moment donné, il y a un business plan qui a été fait. Et normalement, dans le business plan, en tout cas, à partir du moment où on est sur un, une entreprise avec... Euh, un coût tech important et une, une importance de la tech assez fondamentale dans le business plan. Normalement, ces ratios-là, ils ont été modélisés pour, pour essayer d'estimer ça. Et finalement, dans les entreprises comme Doctolib ou comme Meilleurs Agents, on va dire qui, au final, ont des activités B2C et B2B, mais qui se rapprochent aussi d'un modèle SaaS dans la façon de générer les revenus. Finalement, c'est à peu près le, le, la même typologie de, de ratio qu'on va regarder. Euh, sachant qu'au bout d'un moment en fait le coût complet d'une infra c'est euh, l'hébergement euh, classique auquel on pense AWS, GCP, Azure enfin voilà ce, ce genre de plateforme euh, OVH par exemple mais c'est aussi tous les services autour qu'on va aller brancher euh, donc quand on commence à rajouter euh, finalement mon CRM c'est Salesforce et puis j'ai euh, plusieurs millions de mails à envoyer puis euh, bah, dans votre cas par exemple j'ai plusieurs millions de SMS à envoyer etc mmh. Euh, et puis il me faut un outil de monitoring externe, etc. Enfin voilà, je passe, je passe les détails. En fait, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête quand on fait son budget et pas être focalisé uniquement sur le coût de l'hébergement parce que quand on met les choses bout à bout, au final, euh, la deuxième partie et les services tiers, ça peut peser au moins pour autant sur, 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 le, enfin, sur, le, sur, le, sur le coût du service au global. Quoi.
0: Typiquement, chez, enfin, chez, Docto, euh, chez Doctolib, le, le coût des, des SMS, c'est un poste de dépense énorme à la tech je sais pas les chiffres en tête mais, euh, mais je pense que ça égale ou ça dépasse le coût de l'infra euh, applicatif
1: ouais, bah c'est pas, pas étonnant hein, pour le coup et donc ouais c'est vraiment ça qu'il faut regarder et je sais que alors là on n'est plus dans le CTO à une personne mais nous je sais non. que l'exercice <rire> budgétaire pour le coup on le fait vraiment et moi j'essaie d'impliquer aussi les équipes euh, notamment euh, Engineering Manager euh, sur... sur, sur euh, sur cet exercice parce que je trouve qu'il est hyper formateur pour se rendre compte un peu euh, bah voilà de, de où sont où sont finalement les grandes masses sur un budget et ça se prépare vachement à l'avance c'est aussi extrêmement compliqué parce que ça veut dire qu'il faut anticiper euh, donc est-ce que euh, ton abac c'est plutôt la croissance de ton trafic sur le B2C est-ce que c'est la croissance de ton nombre d'utilisateurs sur le B2B euh, comment tu fais pour anticiper au mieux pour pour pas te retrouver coincé trois ou quatre mois après avec pas assez de budget pour faire ce que tu as à faire quoi voilà donc c'est ah, franchement, c'est hyper, c'est hyper périlleux, mais c'est aussi hyper intéressant pour bien se poser les questions de finalement de quoi on a besoin. Voilà, le trick, c'est évidemment de toujours garder un petit flottant quelque part, une ligne un peu floue qui permet quand même d'avoir une petite poche si jamais on s'est trompé, on a oublié des choses, ce qui la majorité du temps arrive quand même.
0: Oui, on peut rarement penser à tout. On va discuter d'autre chose maintenant. On va discuter d'un truc qui peut sembler un sujet absurde, mais je suis certain qu'il y a plus à dire qu'au que premier regard. Euh, Est-ce qu'en tant que CTO tout seul, il est important d'avoir des rituels
1: J'ai envie de te répondre oui. <rire> euh, après, encore une fois, je pense que la forme des rituels peut énormément varier. Là, moi, je vais mettre de côté mon expérience perso là, du CTO tout seul sur un side project parce que le temps est tellement court... Que finalement c'est compliqué de ritualiser des choses mais à minima s'il devait y en avoir qu'un seul encore une fois je reviens vraiment sur le... Euh, vu qu'on fait rapidement et sur un coin de table bien s'assurer qu'on parle de la même chose et qu'on a compris la même chose et donc avoir au moins cette revue de tu me demandes un truc à l'arrache et on prend le 10 minutes ou le quart d'heure pour revoir ce que tu m'as demandé, le reformuler et s'assurer qu'on est bien d'accord sur ce qu'on veut faire ça me paraît être le rituel indispensable dans tous les cas sinon bah, c'est potentiellement quelques heures de travail pour rien et puis euh, une ambiance qui peut, qui peut vite se, se détériorer, parce qu'on n'est jamais ravi d'avoir fait un truc qui ne sert à rien. Euh, sur, euh, on va dire sur une, une start-up plus installée, avec un CTO qui est à temps plein mais qui est tout seul, en fait pour moi le, le sujet, sujet d'un rituel, c'est euh, le sujet du fonctionnement d'une équipe et de, du rythme qu'on va mettre dans le fonctionnement d'équipe. Donc euh, quand je te répondais oui, je pense que c'est indispensable à toutes les tailles de boîte d'être capable de faire ça. Je pense que dans une start-up qui démarre avec 3-4 personnes on va dire qui occupe les fonctions clés de la boîte. Prenons un cas très simple, un CEO, quelqu'un qui fait marketing, quelqu'un qui fait les sales et puis quelqu'un qui fait la tech. Le rituel du stand-up, par exemple, euh, de faire ça de manière euh, peut-être euh, peut daily, mais peut-être au moins deux, trois fois dans la semaine, histoire de bien synchroniser, de bien s'accorder sur tout, ça me paraît très bien. Tout comme on a souvent tendance à restreindre le, tout ce qui est kanban et suivi, on va dire, d'un projet uniquement à la tech, pendant que des fois, pour une boîte au départ, quand on a des grands jalons à suivre, ça peut être intéressant aussi de voir qui contribue à quoi, où est-ce qu'on en est. Donc celui-là, je le dirais de manière indispensable. Euh, et puis finalement, je pense qu'il y en a un autre qui est tout aussi indispensable, qui tient à, est-ce qu'on on prend le temps de regarder ce qu'on fait et d'essayer de chercher des sources d'amélioration, une rétrospective régulière. Euh, voilà, ça paraît, ça paraît assez essentiel. D'ailleurs, je crois que quand l'entreprise grandit, euh, même si on fait évidemment des rétros dans les équipes tech. Euh, des rétros dans d'autres équipes. Chez, chez les Meilleurs Agents, on l'a fait régulièrement pour, euh, pour codire ou pour le comex, se poser, essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. Ça, ça paraît assez essentiel. Donc, ouais, je pense qu'il faut mettre ça en place euh, très rapidement et, et la, la forme peut varier. Quoi.
0: Je te suis complètement là-dessus. En fait, il y, y a un concept hyper important. Quand tu es CTO, que tu sois tout seul ou avec des devs, il ne faut pas oublier qu'il y a un truc qui existe qui s'appelle le concept de première équipe. Ta première équipe, en tant que CTO, ce n'est pas les devs. Ta première équipe, c'est les autres gens qui font partie du comex avec toi. C'est ton, ton CEO, ça va être ton CPO, euh, ton, la personne qui s'occupe de la finance, etc. Tout ce que tu fais doit viser à fournir des choses, des jalons, débloquer des situations auprès de ta première équipe
1: ouais, C'est très juste ce que tu dis. C'est très juste. Euh, c'est exactement ça. Et finalement, on le voit encore plus quand on a passé un certain facteur d'échelle et que la boîte est devenue vraiment plus grosse. Mm. Où finalement, on passe plus de temps, presque plus de temps, avec euh, cette fameuse première équipe que tu nommes, en dehors des équipes tech, simplement parce qu'au bout d'un moment, tu as délégué beaucoup de choses et que le sujet, c'est vraiment un sujet de... Euh, on se passe les bons messages au bon moment évidemment il y a plein de choses à faire euh, également dans l'équipe tech mais c'est le, le, le rôle il est aussi là et en fait on le voit au départ quand il n'y a pas encore d'équipe euh, également puisque naturellement une startup qui démarre euh, généralement on est tous sur le même bench et là du coup on n'est pas entre tech on est euh, simplement avec euh, les autres qui ont, qui ont démarré la boîte avec soi quoi. voilà donc euh... Donc ouais, c'est très juste, euh, cette notion, cette notion d'équipe. Et donc, du coup, pour qu'une équipe fonctionne bien, euh, bah, généralement, avoir des rituels, c'est important. Donc, euh, mmh. on est en train de reboucler à ta question. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc, euh, clair. un truc à faire assez rapidement. Quoi.
0: Je pense que tu vas, avoir des, des, tu vas chercher à avoir des, une boucle de feedback courte euh, avec les gens qui font partie de ta première équipe c'est important d'avoir des, des points de démo de collecter euh... encore une fois tu peux pas être jugé parti donc quand tu vas fournir un travail il est important que tu ailles chercher une validation auprès des gens qui pilotent le navire avec toi une fois que tu as un premier draft donc euh, une démo des revues un peu de QA avec cette première équipe c'est euh, des rituels hyper importants. Quoi. Bien sûr, par la suite, quand tu développes une orga produit à côté de ton orga tech, ça change et tout ça est délégué euh, ailleurs dans l'entreprise. Mais, euh, mais ouais, des rituels, même tout seul, t'es pas tout seul en fait.
1: Ouais, souvent on a aussi. Le... Enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent le premier réflexe qu'on a aussi, c'est de se dire que le... la tech doit montrer son travail aux autres donc les rituels de démo etc
0: mais c'est vrai dans l'autre sens
1: euh, c'est hyper vrai sur le départ également même si c'est pas une équipe c'est plutôt le CTO qui va produire lui-même ou comme on le disait tout à l'heure qui va travailler avec par exemple une boîte externe pour, pour faire les premiers devs mais en fait ça marche aussi dans l'autre sens c'est à dire se, se nourrir du reste et fin, sur une boîte qui se monte au départ être vraiment connecté aux ventes, aux premiers clients potentiellement qu'on va signer et puis finalement qui sont ces clients, qu'est-ce qu'ils veulent etc Sachant qu'on enfin en a parlé un tout petit peu, mais évidemment qu'on est CTO au départ, la plupart du temps, le produit, il n'y a pas encore de fonction produit ou de CPO qui est dans l'entreprise, donc soit c'est le CEO qui, fait, qui est acting sur le sujet, mais dans tous les cas, on va demander quand même au CTO d'avoir des skills assez multifonctions sur, je sais aussi, penser pour, pour faire le bon produit. Donc évidemment, d'être connecté à tout ça, c'est hyper important. Et les, les, les rituels peuvent aussi servir à ça, c'est-à-dire simplement en synchronisant, aller capter de l'information qui est intéressante. Voilà, et puis après quand ça grandit, en fait tu changes de facteur d'échelle, mais le but c'est quand même que cette information, elle circule de la manière la plus fluide possible.
0: Et on parlera de quand ça grandit dans un prochain épisode. Merci beaucoup Nicolas Baron. Merci de nous avoir écoutés et abonnez-vous.
1: Ok Alex, mais on s'abonne où
0: Ah, euh, on s'abonne sur Spotify ou sur Apple Podcasts ou sur Ocha directement pour écouter les épisodes. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, B-A-N-K-A-I-R, euh, Je publie toujours euh, un petit truc quand je pousse un, un nouvel épisode. Merci beaucoup.
1: Merci.